0: Olá jovens e jovens, como vocês estão? Hoje é a nossa continuação sobre o episódio do tempo. E eu adianto que essa parte é muito mais complexa, até mesmo do que eu imaginava. E explicar o que eu quero dizer sobre o tempo é provavelmente mais difícil do que eu penso. Mas ainda assim, eu vou terminar esse tópico, porque eu tenho que terminar esse tópico, não é? O que é possível dizer sobre a inexistência do tempo? Isso é realmente um assunto muito complexo, mas ainda assim eu quero trazer alguns pontos de reflexão. Eu comecei a pensar sobre isso, sobre a inexistência do tempo, quando eu vi uma palestra de um físico chamado Carlo Rovelli sobre o tempo não existir, e por mais que a explicação dele seja muito mais complexa do que qualquer coisa que eu consiga fazer no momento, eu vou dar uma pequena introdução para chegar em alguns pontos para concluir esse tema do tempo. Caso você esteja interessado na palestra, eu vou deixar o nome do vídeo certinho na descrição do episódio. Ela tem legenda em inglês e espanhol, mas não tem em português. E o áudio original é italiano. Mas, assim, caso você queira ter um, uma imersão diferente nesse conteúdo e ver um pouco mais sobre isso, é só você pesquisar Carlo Rovelli e nesse tempo na internet, provavelmente você vai encontrar alguma coisa sobre isso. Mas, ok, vamos lá. Primeiramente, vamos dar um exemplo aqui, então vamos dizer que você tem um irmão gêmeo E quando vocês nasceram, vocês foram separados e seu irmão foi viver nas montanhas e você perto do mar Se depois de, sei lá, vamos dizer, uns 20, 30 anos vocês se encontrarem de novo O seu irmão que foi morar nas montanhas, ele vai estar tá mais velho do que você mesmo vocês tendo nascido exatamente no mesmo dia. Vocês vão ter a mesma idade, mas ele vai aparentar ser mais velho que você. E ele realmente vai ser mais velho que você, mesmo tendo a mesma idade. Isso é porque o tempo, ele passa diferente dependendo de onde você esteja, e também é por isso que a gente tem vários fuso-horários em países diferentes, por exemplo. E outro exemplo disso é que o tempo, ele tem medidas aqui na Terra. Mas no espaço é completamente diferente, ele passa mais rápido, ou talvez até mais devagar. Isso depende não só de onde você tá no espaço, mas sim do planeta que você tá. E da mesma forma que, por exemplo, fora da Terra, alto e baixo, perde completamente o sentido. Porque por não ter gravidade, você pode se mover para todas as direções. Então não faz tanto sentido assim existir só alto e baixo. Isso some assim como a concepção do tempo. A gente pode falar que... com tudo isso, o tempo é uma medida... precisamente nossa. O tempo, ele é um conceito útil que organiza a nossa vida, mas ele serve só o nosso ambiente. Ele serve só a espécie humana e no ambiente que ela tá. Até porque se a gente sair da Terra esse conceito de tempo perde completamente o sentido e seria preciso ter um novo conceito de tempo, uma nova percepção de tempo, de certa forma, um tempo novo. Até porque pro universo não existe. Tempo é uma medida criada aqui na Terra, da nossa Terra, porque a gente precisa saber que dia é é um conceito que se encaixa perfeitamente nesse mundo, porque se não existisse uma forma de organizar o tempo, seria muito mais difícil ver 100 horas no dia, ter dias numa semana, meses no ano. A gente acabou construindo o tempo, entre aspas, para se organizar, mas ao mesmo tempo não quer dizer que isso seja uma medida absoluta de tempo, como se essa fosse a lógica do tempo, como se fosse assim que o tempo funcionasse. Essa medida que a gente tem, ela é literalmente só para organizar o nosso ambiente. Depois dessa breve e muito simplificada introdução sobre o tempo ou a inexistência dele, Vamos dizer que o tempo ele é composto de diversos relógios individuais com seu próprio tempo Isso inclui pessoas, coisas e até mesmo a natureza Tudo tem seu próprio tempo e sua própria duração Sua própria medida e é por isso que, de certa forma, cada pessoa tem seu próprio tempo Por exemplo, uh, no meu primeiro relacionamento eu senti uma enorme vontade de dizer que amava a pessoa Cerca de, sei lá, dois meses depois de ter conhecido ela E eu achava isso estranho porque, de certa forma é muito cedo pra você falar isso Pelo menos é que o senso comum disso E na época eu lembro que eu fui pesquisar bastante sobre isso Porque sempre que eu tenho algum tipo de situação que eu não sei muito bem como lidar Eu tento pesquisar sobre ela pra ver se, por exemplo, alguém já passou por isso E como lidar com esse tipo de situação E na época eu lembro que eu encontrei um texto muito interessante sobre não ter tempo pro amor e eu amei muito esse texto, ele tá salvo nos meus favoritos até hoje E isso me fez pensar que, literalmente, não existe um tempo certo de que nossa, você só pode falar que ama uma pessoa depois de seis meses com ela, no mínimo. Eu, eu não tiro a lógica dessa frase, até porque faz sentido, porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais seguro vai ser o seu eu te amo. Mas ao mesmo tempo que não é como se o eu te amo que você diz dois meses depois de conhecer a pessoa é o mesmo eu te amo de um casal que tá há uma década junto, por exemplo. O amor dos dois meses é possivelmente uma forma de expressar a paixão, e a paixão é um dos estágios do amor. Não é como se já não fosse amor, mas não é o mesmo tipo de amor que você tem ao longo de anos Isso vai se desenvolvendo e crescendo Se você cuidar bem Mas, bom, o ponto aqui não é amor se você levar em conta que não existe um conceito geral de tempo Ao mesmo tempo que cada pessoa tem seu tempo Qual o sentido em comparar a sua vida com a dos outros? Sei lá, vamos dizer que é um consenso geral Que você tem que entrar na faculdade aos 18 Assim que você conclui o ensino médio Se formar aos 22, se for um curso de 5 anos e, Ou que você, pelo menos, sei lá Até os 24 anos você tem que estar formado em alguma coisa Além do ensino médio Vamos dizer que isso não é uma recomendação Para você ter um bom estilo de vida é mais ou menos uma exigência do mundo todo Dos seus pais, mesmo que na época deles não tenha sido assim E de modo geral, você tem que fazer isso É uma lei Você tem que fazer porque todo mundo tá fazendo isso E se você não tá fazendo isso, você tá atrasado Ou, sei lá Por exemplo, quando você termina um relacionamento Ou quando você começa... Um novo. Qual é o tempo certo ou o tempo mínimo para superar um término? Ou até mesmo para pensar em planejar algo mais sério com alguém, etc. Uh, de certa forma, dá para dizer que existem vários consensos gerais de que há um tempo certo para todas essas coisas, um tempo médio para essas coisas e tudo que for menos que isso parece completamente estranho e errado. Mas, levando em conta que o tempo é uma medida que a gente criou e se encaixa perfeitamente no nosso ambiente para organizar as coisas. A gente pode concluir que não existe um único tempo. Não existe uma única medida de tempo. E por isso só existe, na verdade, um tempo certo. Que é o seu próprio tempo, isso pode levar semanas, meses, talvez anos, dependendo do que for e o que for. Mas ainda assim, em hipótese alguma é saudável você comparar a sua vida ou as suas ações com o que outras pessoas fazem ou o que elas deixam de fazer. Não faz sentido justamente porque você tem seu próprio tempo, ao mesmo tempo que qualquer conceito de tempo não existe. Então tá, ok, levando em conta tudo que foi dito sobre a inexistência do tempo e os últimos comentários, minha opinião sobre o tempo é que cada pessoa tem seu próprio tempo e não faz sentido impor julgamentos ou críticas ao que uma pessoa faz ou não, muito rápido ou não, mas não é que por não existir um tempo ou por cada pessoa ter um próprio tempo que qualquer atitude é válida Às vezes um eu te amo pode ser cedo demais Ou às vezes você pode pensar que não precisa estudar agora Porque tem seu próprio tempo Mas o fato de que o tempo ser subjetivo e relativo Não pode servir como desculpa para não fazer nada ou justificar os erros Eu acredito que se implica apenas no fato de que Quando você sente que não deve fazer uma coisa Ou que deve fazer uma coisa Não importa muito se é muito cedo ou tarde Não importa se pro mundo não... Tem tempo, ou algo assim. É uma questão sua, do seu próprio tempo, de como você se sente com você mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, por exemplo, eu não me sentia que eu deveria começar a fazer faculdade, porque eu não sabia o que eu queria ainda. Mas eu tava com 19 anos quando eu comecei a fazer, eu tive muita pressão da minha mãe pra fazer a faculdade, e eu acabei entrando nessa, e tá, no começo foi muito bom, mas chegou no meio, eu já não queria estar tá fazendo aquele curso, e eu acabei afundando a minha vida em muitos pontos, causa daquilo, isso aconteceu de novo por conta da pandemia, que eu tinha parado com a faculdade, mas acabei voltando por pressão de outras pessoas, simplesmente porque eu sentia que não tava no tempo para mim de, de estudar, ou que eu não queria estudar aquilo, mas como tá todo mundo estudando, meu Deus, todo mundo tá, tá fazendo alguma coisa, ao meu redor eu sentia que eu tava atrasado, mas eu não tava no meu tempo, eu tava tentando seguir o tempo dos outros, e nessa de você seguir o seu próprio tempo tentar entender o seu próprio tempo talvez você faça uma coisa errada ou outra se você se arriscar, levando em conta isso, o seu tempo e não o tempo médio. Mas caso você erre em alguma coisa, isso possivelmente vai te dar maturidade para enxergar melhor você mesmo e o seu próprio tempo, a sua vida, as suas escolhas, e eu acho que sempre vale a pena se arriscar, seja por que for. Assim como diz um pensamento que eu gosto muito do filósofo Soren Kierkegaard, que diz, arriscar-se é perder o pé por algum tempo, não se arriscar é perder a vida. Concluindo o nosso assunto sobre o tempo com o que você tem se preocupado ou não se permitido fazer, pensando que ainda não é o tempo ou que talvez esteja tarde demais, mas olhando para o tempo dos outros, da perspectiva do mundo, mas não se atentando ao detalhe de que no seu tempo já é o tempo.